0: Hola chicos, bienvenidos al podcast, bienvenidos a La Nube. Este vídeo es el inicio del nuevo canal de YouTube de La Nube. La Nube es un programa que empezó siendo como un podcast y que he decidido hacerle un canal de YouTube específico solo para las conversaciones y las entrevistas que voy a ir haciendo con gente que creo que tiene algo que aportar. Dicho esto, damos la bienvenida al nuevo canal a Yeray, con Geray González. Si digo Geray González probablemente a nadie le suene, pero si digo Gangas González en Tenerife, mucha gente le sonará del Facebook, de, del chico que sube los vídeos y demás. Pero he querido traerlo al programa para hablar con él no solo de su empresa, sino de su persona, de cómo es él. Y de cómo llegó a, a tener tanto alcance en redes sociales. En la entrevista con Jeray hablamos un poco sobre cómo, fue sus inicios, cómo fueron sus inicios. Hablamos un poco también sobre la visión que tiene la gente en Tenerife sobre reutilizar cosas. Y por último, también Jeray nos cuenta cómo fue que dio ese salto en redes sociales de pasar de un poco alcance de 200 o 300 personas a un alcance de casi un millón de personas en Facebook. Así que si te interesa, vamos para la entrevista. Geray González, bienvenido. Gracias por, te, por estar aquí en el programa. Para mí es un placer eh, tremendo que estés por aquí. Sé que andas liado con tu proyecto de Gangas González. Y nada, agradecerte que estés por aquí bienvenido.
1: Buenos días, buenos días, Leo Dorta. Gracias a ti por invitarte a a esta reunión. Gracias a ti por por confiar en mí y por querer hablar un ratito y pasar este este ratito aquí en directo.
0: Perfecto. ¿Quién es Geray González? Todos conocemos, yo creo que todo el mundo conoce la marca, por lo menos en Tenerife, de Geray González o de Gangas González. Pero hoy vamos a hablar, a centrarnos en la persona, en Geray. ¿Quién es Geray?
1: Bueno, pues Geray es un chico supuestamente normal, con unas limitaciones que tenía anteriormente un poquito grandes, pero bueno, Geray es un, es un chico de 32 años de aquí, de La Rotava, de Tenerife, de un pueblito donde siempre ha estado eh, en una zona de confort muy chiquita, y, y gracias o no gracias a ello, pues hemos dado un paso muy grande, hemos abierto la mente, gracias a una persona muy importante en mi vida, que ya hablaremos de ella, y, y gracias a ese pequeño paso que yo he dado de querer avanzar y de querer salir adelante, pues Geray González es una persona que hace tres años no lo era. O sea que un cambio muy grande.
0: Qué bueno. Y qué es decir, tú cómo, ¿cuál es tu background? Es decir, ¿qué hiciste antes de montar Gangas González? Gangas González? Eh, ¿Trabajaste bueno, pues, asalariado o cómo, qué hiciste?
1: Sí, Gangas González empezó hace siete años, en el 2013 pero antes de eso yo ya, yo ya era autónomo desde los 16, 17 años. ¿Por qué? Porque de los 17 años yo empecé a hacer jardines justo en una urbanización donde mi padre tenía una finquita y tal, pues iba haciendo unos jardines por mi propia cuenta desde los 16 años. Entonces yo desde ahí ya me lancé a, a pensar diferente y crear mi propio futuro. O sea, no lo veía como negocio, pero sí me gustaba el hecho de, de lanzarme a, a emprender y hacer mis trabajos y a ganar mi dinero y, y a, a no ser un poco más empleado. Pero bueno, después, después de ese paso, de un paso que, que fue muy difícil, que no, que no conseguía ganar un sueldo, pues me tuve que hacer empleado. Me fui a, a empleado, estuve trabajando en muchos sitios, estuve trabajando de repartidor, comida china, en la pizzería, MRW, en, <risa> en la construcción estuve mucho tiempo. Estuve también comprando y vendiendo coche Bueno, de empleado he hecho muchísimas cosas.
0: Vamos, que no se te caen los anillos, ¿no?
1: No, no. no. <risa> estuve, estuve haciendo jardines también. Bueno, he trabajado en un montón de sitios, un montón de bueno, sitios.
0: Si te das cuenta, eh, muchas historias de grandes emprendedores siempre empiezan así, ¿no? Como estuve mucho tiempo trabajando en, en otros trabajos y reventándome y ahora di un paso y ahora ya estoy en este punto. Bueno, sí, y creas sí. Gangas González. Yo te veo hace, hace unos meses por las redes sociales, con bastante repercusión. Ganas González, eh, ¿qué, ¿qué es Ganas González? ¿Qué es ese proyecto? ¿Y cómo empieza?
1: Pues sí, a, a, eh, empieza de, después de, dentro de una crisis, o sea, la crisis del 2009, 2010, que fue cuando yo trabajaba en la construcción, que fue el parón de la construcción. Ahí eh, me hizo pensar y reinventarme todo mi proceso de, de trabajo, de dinero, de conseguir trabajo, de estilo de vida pues Ganga González empieza porque yo monté una empresa de jardinería cuando terminó la, cuando terminó la época de la construcción, que fue en el 2010 yo eh, empiezo a repartir flyers por las organizaciones, por los chalés y empiezo a conseguir jardines, ¿no? entonces, al darme de alta como autónomo en jardinería y empezar a trabajar con esas personas esas personas de, de los jardines, pues me regalaba cosas me regalaba muebles, me regalaba lámparas, alfombras eh, muchísimas cosas que tú sabes que los alemanes y los ingleses pues ellos antes de tirarlo prefieren regalárselo a gente que, que trabaje con ellos, o lo ponen al lado del bidón de la basura, que es otro tema. Pues entonces eh, Geray González como jardinero empieza a tener recursos de la segunda mano, más bien gratis, y sí, más bien era todo gratis, todo lo que yo compraba y vendía, compraba no, perdón, todo lo que me regalaba y yo vendía por internet, que fue el boom de mil anuncios, segunda mano, ebay, pues yo empecé a, a poner todos esos artículos eh, en las páginas de internet. Y entonces me di cuenta de que se estaba vendiendo mucho más hasta que llegó un punto que ya vendía, ganaba más dinero de las cosas que vendía que trabajando yo como jardinero. Llegó un mes Hostia. que gané 1.200 mil, mil euros de todas las cosas que iba vendiendo por internet. Y en los jardines ganaba 600, 700 euros. Hostia. Y, entonces dije, y entonces dije, esto me encanta porque parecía un gitano. O sea, eh, tenía una furgoneta y de mi casa, del salón de mi casa, lo metía en la furgoneta, quedaba en la calle, se lo iba a enseñar a un chico, una señora, no sé quién y comprando, y vendiendo, y tal, y negociando, pues al final eso me enganchó, me encantó, ya me gustaba en sí, el mundo de los negocios, y comprar y vender, pero ya cuando hago eso a gran escala, casi todos los días, pues entonces ya me quedé ya en, me quedé, eh, me encantó, vamos, me encantó el tema de, de, de vender, de tratar con el cliente, de tratar con el público, pues entonces, en esos momentos, cuando ya me di cuenta de que vendía mucho, mi hermano, que tenía 18, 19 años, se había quedado sin estudiar, no quería estudiar, Digo, bueno, pues voy a alquilar un, un local chiquitito de 20, 30 metros. Te pongo a ti ahí y ponemos las cosas ahí a vender y tú te pones a venderla por internet. Yo te enseñé cómo y tal. Le enseño cómo. Y, y empezamos así. Y Ganga González empezó sin querer. O sea, yo estaba haciendo jardines y yo puse a mi hermano en una tienda con mis cosas de segunda mano para que él se pusiera a venderla O sea, oh, así empezó.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Una pregunta que me sale ahora, ahora mismo eh... ¿Cuál crees que es la visión que hay en Tenerife? Ahora que comentaste la, esos cambios culturales entre, por ejemplo, Alemania, eh, yo que estoy aquí, sé de lo que me estás hablando, y en Tenerife, ¿crees que en Tenerife se ve bien reutilizar?
1: No, tengo... Muchi- no, ¿verdad? No en Tenerife, en España. Tengo muchísimos haters por, por reutilizar cosas de al lado del bidón de la basura, ni siquiera dentro de la basura. Pero no, yo creo que aquí en Tenerife la gente todavía está un poquito reacia o que se cree más de lo que es o sea, hay personas que no tienen ni siquiera un sueldo, que viven de ayudas o que viven de pagas o, o ni siquiera tienen trabajo y prefieren darse más el caché de comprarse una ropa nueva Adidas o Nike que ir a una tienda de segunda mano y comprarse 20 o 30 prendas con 50 euros
0: Total, totalmente ¿Y por qué crees que pasa eh, esto? Eh,
1: Eh, ¿Por qué? Pues porque quieren vivir por encima de sus posibilidades, quieren aparentar lo que no es, quieren, eh, no sé, no sé, no sé por qué, pero vamos, que quieren vivir por encima de sus posibilidades, en cambio, la gente que tiene mucho dinero, compra todo de segunda mano, o sea, compra lo lo mínimo nuevo, y tengo clientes así, tengo clientes así, de muchísima pasta, que van a buscar ropa de segunda mano. ¿Por qué? Porque son piezas exclusivas, porque ya no se consiguen, porque tienen un diseño único o especial, porque aparte de que son súper baratas desde un euro, o sea, una camisa de un euro, tú imagínate.
0: Sí, aquí entramos también un poco en la, en la visión del comprar nuevo o alquilar, que también eh, es, pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente quiere comprarse un coche nuevo en vez de alquilar solo unos meses, a lo mejor que, que a lo mejor le, le viene bien. Bueno. Esa,
1: es otra, el, esa es otra, el tema de alquiler aquí en Tenerife, por ejemplo... Lo estoy haciendo yo, porque no conozco a nadie, ninguna tienda de segunda mano. No conozco a nadie que influya en un alquiler. O sea, por ejemplo, te hace falta un taladro. que Un taladro, amor, se usa una vez al año en una casa. Vas y compras un taladro de 15, 20 euros, en vez de alquilarlo por 2 euros. Para un día. Sí. Es que son cosas inútiles.
0: Sí, sí, sí. Somos muy egocéntricos con nuestras cosas, ¿no? Es decir, es mío y, y hasta aquí llega sí. tu linda y, y no te metas en lo mío,
1: ¿no? Algunos, algunos dice, hay otros y, que no. Y dice que estrenar es un lujo, que estrenar es, vamos, lo máximo. Coger un móvil nuevo, abrirlo, estrenarlo. Para mí sí. eso es comerse el dinero.
0: Totalmente, totalmente. Y, no, y igual, lo mismo pasa con los coches, que al final cuando lo terminas de comp- cuando compras ya pierde el valor nada más sacarlo de la fábrica. Pero... 20%. Totalmente, totalmente. 20%. Bueno, seguimos con Gangas González, con el proyecto ese de creación de la empresa. Me dijiste que empezó así un poco sin quererlo. Pero de repente dio un, dio un salto, ¿no? Es decir, tú estabas en un sitio y, a lo mejor, y pasaste a otro sitio o no sé si sigues en el mismo. ¿Qué barreras no te, eh, te encontraste? Hemos dado, o...
1: hemos, hemos dado varios pasos. Bueno, el primero de todo, cuando montamos Ganga González, que fue la tiendita con mi hermano, ni siquiera sabía que tenía que dar de alta, ni siquiera sabía que tenía que tener licencia de apertura, ni siquiera sabía que tener un, un seguro de responsabilidad civil. O sea, no sabía nada. Yo fui <ríe> a la asesoría y le dije, sí, yo quiero abrir una tienda. Y me empieza a contar, a contar, a contar. Y yo ya me saturó la cabeza, ya no sabía ni qué hacer pero la tienda ya estaba abierta, o sea, ya estamos tra- trabajando sin tener nada ni licencia de apertura, nada, no teníamos nada increíble, ¿por qué? porque yo soy muy creativo, soy muy impulsivo, todo lo que pienso y se me viene a la mente, pues lo quiero hacer y lo hago ya, y lo hago ya, y después busco soluciones, que eso está mal hecho primero hay que buscar eh, las cosas bien hechas y luego hacerlas, pero bueno mi cabeza va más rápido de, de lo que piensa entonces, Ganga González empieza en ese proyecto, así, a lo loco eh, luego hay un cambio, hay un cambio en el que me doy cuenta de que trabajar en los jardines no me llenaba tanto, me gustaba más estar en la tienda, me gustaba más comprar, vender, negociar, probar las cosas, porque al final y al cabo esto lo hago porque me gusta eh, probar las cosas, como puede ser un coche, una moto, un móvil, una cámara, un patín, una bicicleta, me encantan las bicicletas, pues todo lo que compro me encantaría, bueno, lo pruebo, me, casi todos los fines de semana cojo algo de la tienda y me lo llevo y lo pruebo y así, entonces, cuando me doy cuenta de ese paso tan importante, eh, decido dejar los jardines a un lado, se lo doy a otro hermano que tengo, y me voy yo a la tienda. Cuando ya me voy a la tienda, pues tengo unos problemas eh, mentales de, de unas limitaciones, eh, del estrés del cliente, de los conflictos, de los nervios, de las horas de estar dentro de un local. O sea, yo soy una persona de estar muy al aire libre, muy abierto, muy tranquilo. Y me encuentro con problemas, problemas, problemas y problemas de clientes, de, resolución, de resolver problemas de conflictos, de la policía, de que quiero que me vuelva el dinero, de que me estás estafando, de que eres un ladrón. Pues todo ese tipo de problemas son los que a mí me afectaban porque yo no estaba acostumbrado a ir. Entonces ahí me tengo que poner fuerte, tengo que, que estructurar bien mi cabeza y centrarme un poquito más ahí en, en esos conflictos. ¿no? Pero bueno, el, el gran paso y el gran cambio es cuando, cuando nace mi hija. Cuando nace mi hija, hace cuatro años, ahí me encuentro con una responsabilidad 100%, con una familia, con una casa, y llega un gran estrés entre la casa, el trabajo y la familia, donde yo exploto y reviento, y dejo todo a un lado y digo que quiero desaparecer, y me, me evado de todos los problemas, y me voy al principio de todo, que es a casa de mis padres. Y entonces ahí es donde empieza de verdad, Geray González a crecer como persona, gracias a, a mi pareja, a mi mujer, que tiene una mentalidad súper grande, que me encantaría un día que hagamos un podcast con ella, porque vas a hablar con ella y vas a flipar, y, y ella es la que me dice, estás huyendo de los problemas, está, no estás resolviendo el problema, no estás enfrentándolo, eh, te estás es como la avestruz, estás hundiendo la cabeza debajo de la tierra y, y a ver lo que pasa. Y entonces ahí es cuando de verdad Geray González empieza a crecer. Empieza a darse cuenta de sus problemas, de sus limitaciones, eh, asimilarlo y, y a progresar. Y, y, y avanzar. Progresar. Sí, y, avanzar. avanzar. Y, avanzar. y ahí poco a poco, escalón a escalón, y así. Muy sí. poco a poco.
0: Y en este proceso de crecimiento, al final yo creo que eso es una crisis existencial en toda regla, ¿no? Eh, en este proceso de, de crecimiento, ¿en qué te ayudaste? Es decir, ¿qué, qué fue? Qué t- tiraste por mentores? ¿Hiciste eh, algún curso? Eh, ¿Te formaste por otras... Por otro lado.
1: Pues mira, lo primero de todo que hice fue Mentores de YouTube. O sea, todo empezó por YouTube. Bueno, no, por YouTube no. Primero que nada, fue un libro. El libro uh-huh. de Padre Rico, Padre Pobre, que por ahí sí, lo sí. tengo.
0: Yo lo tengo todos por aquí. Empezamos.
1: <risa> todos empezamos por ese. Pues ese libro fue el que me abrió la mente y ya dije, Puf". Después sí, el sí. de Napoleón Hill, el de Cómo hacerte rico.
0: Cómo hacerte rico.
1: Le- leí varios libros que yo nunca en mi vida había leído un libro eso también hay que decir. Nunca he leído, no, tengo, no terminé los estudios, no terminé la ESO, o sea, yo no soy una persona de estudiar, nunca he estudiado, pero me leí esos libros y vamos, ya me abrió la mente ya. Una locura. Después empecé a buscar mentores por YouTube, como puede ser Julian Clary o, eh, sí, es yo, o... Sí, es No, es bueno, es bueno me es bueno no tanto. tanto. Uh-huh. No, es bueno no me inspira, no yo buscaba personas que, que me ayudaran con, con mi... Más a nivel mente, mental,
0: o sea, más a nivel mental. Sí, a sí. nivel mental. Sí, sí, sí.
1: Ahora, ahora como, como empresarial, pues al mentor que tengo número uno es a Carlos Muñoz, no sé si lo ¿Carlos conoces. Carlos Master ¿no? Muñoz, sí, 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 el americano. Ah, sí, vale, sí, sí. ese sí, ese sí que me enseña como... Pero ese es un crack en ventas, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Ese tío es, es muy bueno. Bueno, sí, sí, eh, sí. vamos a pasar un poco a a opiniones a opiniones personales. Eh, emprender, emprender, punto. ¿Vale para todo el mundo? ¿Todo el mundo vale para emprender? No, te vi, claro que no. Te vi en un vídeo el otro día donde, donde hablaste un poco de eso y es por a raíz de ese vídeo es que dije, ostra, yo creo que, que sería una buena idea invitar a Yeray al podcast y, al, y a YouTube porque hablaste un tema que me pareció bastante interesante que era eh, la diferencia entre emprender, entre trabajar de asalariado y... y Creo que yo personalmente creo que no todo el mundo puede emprender. No, no, ¿Cuál es tu opinión?
1: No, para mí yo creo que no. Que todo el mundo no, no puede emprender y no debe emprender. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa que tú digas, hoy quiero ser emprendedor. No. Esto es una cosa que te nace, que, que te sale sola, que, que tú estás todo el día pensando cómo hacerlo mejor, cómo, cómo llevar eh, tu forma de pensar a ganar dinero. O sea, cómo va a ayudar a, a, a personas y cómo esas ayudas te va a dar dinero yo antes no lo veía así yo antes veía pues trabajar y ganar dinero, aún siendo emprendedor pero ahora no, ahora ya todo cambió gracias a los mentores y a todo lo que he aprendido ahora es resolver problemas y sabes que resolviendo problemas pues te va a venir inconscientemente el dinero es donde hay un problema, y de intentar solucionarlo y eso es lo que te va a dar beneficio pero siempre y cuando mi filosofía es que te guste, si no me gusta lo que estoy haciendo no lo voy a hacer a no ser que gane mucho dinero lógicamente pero bueno que eh... no, para, para emprender para emprender no todo el mundo está preparado ni lo va a estar, ¿por qué? porque el primer problema que le vaya a, a venir pues se va a echar atrás y lo va, y lo va a desistir sí. como la mayoría de negocios que hay o sea, creo que el primer año no lo supera ni un 60%, los 5 años el 50% y los 10 años un 10% y yo estoy en la barrera de los 10 años así que me considero <risa> un buen emprendedor
0: genial, genial eh... Emprender en Tenerife
1: Emprender en Tenerife
0: Yo sé que no, a lo mejor, claro, obviamente No, no, no has aprendido en otro lado Es decir, es, es lo que, que Controla, no, pero no ¿crees, Cuéntame cuéntame tu experiencia de, de a nivel A nivel cultural, si es muy complicado
1: o. Pues sí, aparte de, de lo difícil que es, porque estamos Limitados con muy pocas personas Que por eso mis redes sociales no crecen porque tenemos 55.000 seguidores pero es que llega a un millón y medio de alcance y eso se limita porque estamos en un archipiélago, porque estamos muy lejos de Centro Europa o de Latinoamérica los, envío. los envíos, estamos limitados con las aduanas, o sea es muy complicado, muy complicado y aparte que la, la mente de, de las personas, más bien en la zona norte o zonas altas pues es un poco muy antigua, estamos muy conservadora y sobre todo con la segunda mano ya se si hablamos de bares y de fiestas, pues sí, a lo mejor es más fácil. Pero con el tema de, de la segunda mano, muchas limitaciones con el dinero, sobre todo. O sea, tú hablas con cualquier persona del dinero, yo, yo hago un vídeo así y digo que amo el dinero y que le doy besitos, y la gente me llama... Eh, infinidad claro. de cosas.
0: Sí, sí, pero porque yo, yo creo que hay una creencia, pero no solo en Tenerife, sino en mucha, mucha población latina, sobre todo, es decir, hispanohablantes, eh, con el dinero, pero... ¿Sabes? Unas creencias limitantes y, una, y un...
1: Sí. Si tienes dinero porque robas o porque vendes droga o porque haces algo mal. Sí, sí,
0: no tengas mucho porque ya... Porque si no, te puede ir mal. Es decir, tienes que tener la, poco. En...
1: Te tiene que ir la, mal. La envidia, la envidia. Supuestamente uh-huh. cuando te va bien la gente quiere eh, pues joderte hablando mal y claro. Perfecto. Oye, Yera,
0: Yera, <ríe> Yera, <ríe> eh, cuéntame, es decir, tú imagínate, vamos a poner un caso. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien en Tenerife, por ejemplo, que no tiene un duro y que quiere tirar para adelante? Imagínate, eh, estoy en el corona, eh, con esto del coronavirus, tenía un bar, lo tuve que cerrar, pero ahora mismo mmm, estoy en la calle, no tengo nada. ¿Qué hago?
1: Hombre, ya para empezar, si no tiene dinero es porque su creencia, su creencia eh, psicológica está limitada. Porque si ya te quedas sin dinero es porque no tiene mentalidad Como para salir adelante, para reinventarte. Lo primero que nada, pues sería leer leer los libros que yo leí al principio, motivarse con con mentores que le inspire en YouTube, que es gratis, o eh, intentar copiar algo que vea que le gusta. Porque cuando no tienes talento, como yo, por ejemplo, pues copia a los demás y hazlo a tu personalidad, hazlo a tu gusto, hazlo a tu forma. Y eso es lo más fácil que, que funciona. O sea, yo lo hago. Yo creo que muchísima gente que no tiene talento debe hacerlo. Si no sabes y no y no tienes esa, ese talento, copia lo que te gusta y hazlo mejor y a tu forma.
0: Eso como decía Tony Robbins, lo de modelar, ¿no? Que decía model, Modela a los que a los que ya tienen algo que, que les va bien. Sí. Bueno. Modelar. Eh, ya pasamos a la última parte que llevamos un ratito hablando y, y aquí se nos pasa el tiempo rápido. Redes sociales, que este es un tema que me interesa. ¿Cómo empieza a ir ahí en las redes sociales? ¿Por qué porque de ese boom de, de gente que tienes ahí en Facebook 200.000 comentarios?
1: Pues, pues lo mismo que estamos hablando, por modelar. O sea, por copiar a los <risas> demás, copiar a los demás, buscar un poco de polémica. Tuve que hacer, tuve que hacer bastante polémica para poder hacer vídeos virales, porque como ya pues digo, como no hay talento, ¿no? como no hay talento, pues algo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que más se hace? Pues polémica no quedaba otra, en ese momento, ahora no, ahora ya todo ha cambiado, ahora ya lo que, lo que intento dar es valor, contenido, eh, consejos, todo lo que yo he aprendido y lo que sigo aprendiendo, pues es lo que me gusta enseñar, ya la polémica la dejo atrás, y más ahora, estos días que llevamos cinco días de vacaciones, hemos estado analizando todo, y hemos decidido eh, bloquear a todos los haters, no queremos comentarios negativos, sí comentarios para para hacer crecer este canal, o si sí, comentarios para hacer mejorar nuestra empresa, pero no que venga alguien y que diga, ah, eres un hediondo que coge cosas de la basura, tienes el síndrome de Diógenes. No, esa persona no aporta nada, así que bloqueado, 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 estamos bloqueando, estamos limpiando y, y estamos ent- intentando hacer las cosas eh, de mejor manera, ¿vale? No, no de llegar a tanta cantidad de gente, pero sí llegar bien a la poca gente que lleguemos. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, te explicas. Vale, pues en ese caso, Ganga González empieza contratando y llamando a un influencer, a muchos influencers en ese caso, y uno de los más que me inspiró fue David el Agricultor, Frutería el Agricultor, que tiene casi 100.000 seguidores. Pues lo llamo, le digo, David, eh, tú me puedes hacer un vídeo y tal y cual, no, porque yo no tengo cara para eso, yo soy tímido, yo tengo vergüenza, yo no puedo hacer vídeo. Sí, pues lo... sí, sí.
0: <risa> pues lo disimulas bien, ¿eh? <risa>
1: No, 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 sí, soy tímido Ahora aquí donde me ves estoy nervioso, estoy sudando Yo soy tímido yo, yo cuando me grabo, porque me grabo solo Y porque estoy solo, y porque muy poca gente me ve Cuando me estoy grabando, pero yo soy muy tímido De verdad, yo no, no quería salir En la cámara, yo hacer un vídeo Es más, tenía complejo, tenía los dientes Mal, ahora tengo aparatos ¿Sabes? Soy una persona que era muy, muy, conservado, muy Conservadora, más bien Tirando para, para abajo Más bien tímido Entonces uh-huh. Eh, contrato al agricultor Y viene y me hace un vídeo y tal Y yo súper nervioso, yo cagado, cagado con él Él grabando y yo al lado cagado Y nada, y, y veo cómo, cómo funciona el tema Pues digo, a los par de días digo Bueno, si él lo hace, pues, yo también puedo hacer un vídeo Voy a hacer un vídeo sin salir yo Empecé a hacer vídeo, grabando Y tal, ponía el audio, muy tímido Y tal, y así, poco a poco Luego, contrato A, a Bolorino contrato a Bolorino en las redes sociales ya y eso fue, pff, eso fue el pepinazo brutal que, <risa> que también es mucha gente polémica pero gracias a él pues hemos llegado muchísimo alcance superamos ahí todos los récords eh, nos enseñó a hacer directo nos enseñó a poner hashtags o sea me enseñó muchísimo el mejor contrato que he hecho gracias a Bolorino eh, me enseñó pero muchísimo muchísimo de las redes sociales Y a raíz de ahí, pues ya empecé a hacer vídeos polémicos, porque ya perdí un poco la vergüenza y a mí hice un poco sinvergüenza y empecé a hablar un poco de de cosas más polémicas. Y y a raíz de ahí, pues también he ido estudiando a a mentores por, por las redes sociales, a seguidores influencers, también los voy copiando. Y entonces voy metiendo un poco de todo lo que voy siguiendo, pues los voy a ir metiendo por ahí. Y gracias a eso es lo que me ha funcionado: copiar, modelar y personalizar.
0: O sea, que tu lema de reutilizar lo llevas a, todo, a todos los puntos, ¿eh? Reutilizas todo. todo, hasta las ideas de otra gente las reutilizas también, ¿eh? Qué bueno, o sea, eh, Utilizo, dice mucho de ti, muy bien,
1: muy bien. Y reinvento, estoy todo el día reinventando. Sí, sí. Totalmente, totalmente.
0: Yo, cre- yo creo que aquí destacaría un poco la importancia de, ostras, si tienes un negocio, tío, el marketing, o sea, las redes sociales, hoy en día es 100%. Es decir, no puedes todo. no estar en las redes sociales.
1: Todo, el único, la única forma que yo veo para conseguir cliente el tráfico. Son las sí, redes sociales. Totalmente. Y ¿Por la qué? importancia pues del saber flyers... de marketing. Sí, sí, claro, claro. claro. Todo, todo es marketing y CEO. Todo es marketing mm. y Y sobre todo, mira, ya no funciona repartir flyers. O sea, es muy costoso, mucho tiempo, no llegas a nadie, la gente le das una tarjeta, no sabe quién eres. En cambio, tú haces un vídeo y ese vídeo a lo mejor lo ve una persona hoy, te ve un, un segundo. Mañana te ve otro segundo de otro vídeo. Cuando ya veas cinco vídeos tuyos, ya va a decir, este chico me suena. Y ya ve el vídeo completo. Si ya ve el vídeo completo, otro día a lo mejor entra a tu página web. Claro. Y si otro día entra porque ve otro vídeo y le gusta un móvil, pues quizás llega y te compra, ¿sabes? No es una cosa que sea súper directa y súper rápida, que te vaya a ver un vídeo y que mañana te esté comprando. Pero de ahí se basa la constancia. Nosotros llevamos sí. ya pues dos años, dos años y pico haciendo vídeos. Y claro. ahora es cuando está empezando a tener un crecimiento.
0: Claro, es que aquí vemos también un poco, yo creo que las creencias limitantes de, de la gente que dice ostra no subo nada, porque no me va a ver nadie, o porque voy a parecer que estoy haciendo el tonto, o porque cualquier cosa pero el problema, creo que hay que entender que es que si no se hace estás perdido, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. hay que empezar ya o sea, ya es tarde, ya tenías que haber empezado ayer y ya si empieza hoy es tarde así que hay que hacerlo lo mejor posible lo más viral, agregar mucho valor o sea, tienes que darlo todo tienes que darlo todo gratis, o sea, no tengas miedo hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo vas a desvelar tus secretos de comprar y vender los precios los márgenes? porque me da igual, porque hay miles de, de locales vacíos donde cualquier persona puede emprender y no lo hace yo lo que quiero es motivar, enseñar a la gente y que vean cómo yo lo hago o sea, transparencia 100, 100% y mucha gente me critica por eso, porque compro el móvil a 100 euros y lo vendo a 200 porque es la única empresa que sabe el margen de beneficio pero es que de luego van a un bar o a una ferretería y no saben cuánto le gana un tornillo y el beneficio de un tornillo es el 2.000 o el 3.000 por 1.000 Pero ahí nadie se queja. ¿Pero por qué no se queja? Porque no hay transparencia, porque la gente no no habla del tema. En cambio yo sí, yo lo digo todo, lo hablo todo, lo enseño todo y al final los haters aparecen.
0: Claro, pero aquí dice mucho de tu creencia sobre el dinero y de que al final los grandes, eh, la la gran gente que está en las redes, por ejemplo... Que sube contenido de valor, publica su, sus ganancias. Es decir, es que es lo más normal. Si tú quieres decir, mira, yo estoy haciendo esto y estoy aportando este valor, mira cuánto gano. Es decir, me da igual. Claro, hay me mercado parece.
1: para todo. Hay, hay 40 44 millones de españoles y sí, no sí, sé sí, cuántos sí. millones en el mundo. O sea, hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos. Yo, eso sí, no tengo competencia. Yo voy a comprar acá con Verte. Voy a comprar más Converto en Santa Cruz, voy a comprar Recycle. voy a una tienda un amigo que tiene otra tienda de segunda mano, colaboro con ellos, los llamo, oye chicos, si necesitan algo, me avisan, hago vídeos con ellos, o sea, no tengo competencia. En cambio, luego me entero de que hay negocios locales cerca, que no tienen nada que ver con la segunda mano, y me llaman supuestamente competencia, y yo digo, wow, esto es increíble. Bueno, pero tampoco, o sea, al
0: final la gente, yo eh, suelo un poco mal decirlo, pero oí, oí una entrevista el otro día que dice, tú no puedes decirle, es decir, tú no puedes evitar que un perro que ladre, ¿sabes? No, Hay no, gente no, que no. siempre va a estar ahí y es que es, que es natural, ¿sabes? Da, da un y poco eso es bueno, pena, eso es bueno. Da un poco eso de bueno. pena, pero es que eh, dar tu energía sobre eso, creo que al final no, no va a ningún lado.
1: No, no, no sirve de nada. Pero es bueno porque tienen tu atención en ti. O sea, si Bien. otra empresa que es totalmente ajena a lo tuyo, está hablando de ti, pues eso significa que algo estamos haciendo bien. Totalmente.
0: Estás haciendo muchas cosas bien, Geray. Gracias, gracias por estar por aquí. Eh, o sea, creo, te auguro un buen futuro porque se te ve un tío humilde y eso eh, es al final lo que, lo que vale. Gracias por participar en la entrevista eh, y Encantado. cualquier cosa esté por aquí. Nos veremos pronto, nos veremos pronto. Seguro Tenemos que, que hacer sí,
1: otro. Se... Tenemos que hacer otro en Gangas González. Tienes que venirte para aquí de vacaciones sí. un día y hacemos el, algo aquí. El
0: 21 estoy por Canarias. A lo, me, a lo mejor eh, Vamos, hacemos algo mira. por ahí.
1: Perfecto. Pues hecho, hecho. Quedamos en ello. Gracias. De la mano. Chao. Cerramos Gracias. el trato, ¿eh? Venga. Chao. Gracias, buen día. Chao.
0: Chao.